0: Le cinéma des femmes sur RGR. Bonjour à tous et merci d'écouter Le cinéma des femmes. Selon le CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée, la part des films français réalisés par des femmes a progressé d'environ 20% sur la dernière décennie. Malgré ça, on estime que seulement un quart des films français agréés sont réalisés par des femmes. Les femmes ont toujours eu une place très importante dans le cinéma, mais pas assez importante pour qu'on retienne leur nom, notamment parce que la plupart des postes qu'elles occupent sont dans l'ombre. Elles sont scénaristes, monteuses, scriptes, assistantes, mais elles sont rarement réalisatrices. Pourtant, certaines sont parvenues à s'imposer et ont réussi à faire entendre leur voix, leur style et leurs revendications à travers le métier de réalisatrice. Parmi les plus connues, on compte notamment Agnès Varda, Sofia Coppola ou encore Greta Gerwig qui a récemment réalisé le film Barbie. Aujourd'hui je vais justement essayer de mettre en lumière des réalisatrices dont le nom est souvent oublié, mais dont le travail a marqué le monde du cinéma. Une femme libérée, c'est une femme qui a le droit d'avoir une vie. Oui mais c'est la faute à elle. Il rien fait, lui attendre. Cette fois, je vous emmène au Japon avec Kinuyo Tanaka. Alors, c'est une réalisatrice japonaise, deuxième femme japonaise à avoir réalisé un film, et qui, comme beaucoup d'autres réalisatrices dans le monde, est d'abord passée devant la caméra avant d'avoir l'opportunité d'être derrière. C'est en 1924 que sa carrière commence, alors qu'elle n'a que 14 ans, d'abord dans des petits rôles, puis rapidement dans des rôles avec de plus en plus d'importance, jusqu'à ce qu'elle devienne une véritable vedette du cinéma muet japonais. Elle obtient d'ailleurs en 1931 un rôle principal dans le premier film parlant japonais « Mon ami et mon épouse » de Ainosuke Gosho. C'est à partir des années 1940 qu'elle commence alors à tourner pour les grands cinéastes du cinéma japonais. Mais il y en a un qui sort du lot et pour qui elle deviendra une véritable muse. Kenji Mizoguchi. Il était trop parfait, intelligent, plutôt beau. Alors, Kenji Mizoguchi, c'est lui qui lance sa carrière d'actrice. Elle jouera pour lui dans plus d'une douzaine de films, souvent des rôles féminins, complexes et engagés, et va alors acquérir une notoriété internationale. C'est en 1949 que va naître sa vocation de réalisatrice. Cette année-là, elle va faire un voyage aux états unis et elle va être impressionnée par une femme. Cette femme, c'est Ida Lupino, une actrice britannique qui entreprend la réalisation du film Not Wanted. Pourquoi entre femmes Parce que quand les hommes sont là, on n'a pas souvent la parole. Pour l'anecdote, Ida Lupino avait écrit le scénario du film et c'est incertain Elmer Clifton qui avait été choisi pour réaliser. Mais pendant le tournage, il subit une petite crise cardiaque qui l'oblige à se retirer, ce qui permet à Ida Lupino de reprendre les rênes. Alors Tanaka, elle voit ça et elle décide de s'en inspirer. Elle rentre au Japon et parle de cette idée de réaliser un film à Mizoguchi. Lui, bizarrement, il va tenter de lui barrer la route tout simplement. Il avait déjà eu des réticences pour une autre femme, Tazuko Sakane, qui était sa monteuse et script et qui est devenue, elle, la première femme japonaise à avoir réalisé un film, tenue neuve, en 1936. Pour ce film, il a fallu faire des pieds et des mains. D'une part parce que Mizoguchi faisait pression sur les producteurs, mais d'une autre parce que qu'au Japon, à l'époque, un décret d'après-guerre stipulait que pour être habilité à réaliser un film, il fallait être titulaire d'un diplôme universitaire auxquelles les femmes, évidemment, avaient rarement accès. « Vous commencez à me fatiguer !» Grâce à l'aide de certains de ses confrères, Tanaka parvient à réaliser son premier film, « Lettres d'amour », en 1953. S'en suivront ensuite cinq autres films qui, pour la plupart, vont s'avérer très novateurs, en mêlant des aspects de documentaire, de mélodrame, et surtout en privilégiant un angle féminin, du point de vue de ses héroïnes. Ces films ont une morale souvent pessimiste, très incisive. Elles traitent d'ailleurs de sujets comme l'après-guerre, le cancer du sein ou la société japonaise. Et surtout, c'est très éloigné du sentimentalisme qu'on redoutait. À côté de Ozu ou Kurosawa, Kinuyo Tanaka est souvent oubliée, mais elle reste la seule femme à avoir réalisé des films pendant l'âge d'or du cinéma japonais. Et ça, ça fait d'elle une figure emblématique. Si vous voulez apprendre à en connaître davantage sur les réalisatrices, je vous conseille le numéro 757 des Cahiers du cinéma avec un éditorial sur les femmes réalisatrices par Stéphane Delorme. Et sinon, vous pouvez continuer d'écouter le cinéma des femmes. Dans le prochain épisode, on part au Québec pour y découvrir une réalisatrice passionnée. Merci d'être à l'écoute et à bientôt